0: IR セミナー in 大阪。この時間は2月17日に大阪で開催した三和テクノス IR セミナーの模様をダイジェストでお送りします。この番組は証券コード8137東証プライム上場三和テクノスの IR 活動の一環としてお送りします。三和テクノスは最新の情報を。ニーーズを捉えたソリューション安全安心のサービスで産業用エレクトロニクスメカトロニクス業界などさまざまなものづくりの現場に寄与する独立系技術商社です1949年に設立しグローバルサプライチェーンのプロフェッショナルとしてお客様の生産最適化への貢献を果たし健全性効率性透明性の高い経営を実施していますそれではご紹介しましょう証券コード8137東証プライム上場三和テクノス代表取締役会長の田中博之さんです皆様拍手でお迎えください
1: あ,あ、皆さんこんにちは三和テクノスの田中でございます今日どうぞよろしくお願いいたします
0: 聞き手はラジオ日経解説委員の鎌田真一でお送りします
2: 鎌田真一ですよろしくお願い致します、えーこれから説明に入ります、三和テクノスですけれども、昨日の株価の終値、ね、これが2264円です、100株で、えー、22万6000円で、えー、買うことができますで、今年度24年3月期の業績見通しは、先の決算発表の時に利益が情報修正されまして、一株利益の見通しが315円、配当金は増配となりまして、95円です。投資尺度でいうと、PER で7倍で、配当利回りで 4% 以上という水準になりまして、こういう投資対象だと、中長期的に利益が着実に増えるのかということで、これが増えるのであれば、かなり有効な投資対象になると、そのように私は考えますで、有効になるかどうかということについては、投資家の皆様があの田中会長の話をえ伺って、それでご判断ください、よろしくお願いいたします。
1: まず私の自己紹介をさせていただきます昨年代表取締役会長になりまして去年の6月までが社長兼会長という形でやらさせていただいておりましたでまあ当社の社ャで人を作り会社を起こし社会に尽くしという形でずっと今年でですね当社は創立75周年になりますそれでは今日のご案内を3月期の決算と中期経営計画の進捗状況、それと今後の、ね、資本コスト、株価を意識した経営についてということと、皆さんの株主様に対しての還元という形に関してお話しさせていきたいと思います。役割、ミッション、使命としては、ですね世界中の技術をつなぎ、新たな価値を創造し、豊かな社会づくりを支えるということを。使命としてて我々頑張っていきます先ほどお話しさせてもらった通り当社は今年の11月で満75歳を迎えますで現在拠点がですね国内30拠点海外33拠点従業員がご覧の通り1094名国内だけで625名でございます売上高が昨年の3月期ですね1810億円営業利益76億円というような内容でございます遠隔を簡単に説明させていただきます先ほど申し上げました通り戦後4年目にして会社ができておりますで会社ができた当時の社名が山田工業という名前でスタートしておりますでご覧の通り復興期ですね戦後の、えー、約1949年から60年ぐらいが当社は日本のですねインフラのお手伝いをさせて安川電機というのはモーターの,あの会社なんですけど最近ではロボットで名をはしてますけど安川電機の創業者である安川大五郎さんと当社の創業者の山田徳郎との関係で安川の代理店という形で始まりましてあのモーターを中心として日本の復興機を貢献してきたという状況でございます。でその後バブル経済になってきまして70年代から80年代ですねこちらは世の中が電子化が始まりましていわゆる大きなモーターから電子部品電子化が進んできたという産業構造の中で当社も電子部品で大きく成長したのが70年から80年代でございますでその後グローバル経済と位置づけておりますけどバブルが崩壊して円高が加速した時ですね、その時が当社は海外展開をその時に始めたがスタートですで、1995年にシンガポールを皮切りに海外の拠点を充実してきておりますで、現在33拠点、去年の9月にインドにも出しまして、その前はコロナでありまして、2019年かな、スロベニアですね。リュブリアナナというところにも会社を出しまして世界中に展開してきているという状況ですでその後今日の ICT 時代になってということでデジタルを活用して当社商社で営業活動ですのでここをフルに使って活動してきているという内容でございますでそれではですねなかなかあの三和テクノスっていうのは皆様にご理解いただけないので今からご説明させていただきますまずですね専門商社というのは、これまたあの皆様にご理解いただけないんですけど、まあ我々はものづくりのところで活躍しているというふうにご理解ください。なかなか皆様のお手元の商品というのを扱ってないのでご理解いただけないと思いますけど、それで具体的に申しますと、電気部門と電子部門、機械部門と3つの部門に商品を分けております。で電気部門というのはあのサーボモーター非常に精密に制御するモーターですねまたは周波数制御専門的になって恐縮ですけどとにかく非常に精密に機械を動かす元のものが電気部門が扱っておりますで機械部門というのはこれはまあ先ほど申しましたロボットだとか実際工場のよくテレビに映ってる機械ですねこういうものを我々が扱ってるとそれでその中間的なあの部品今やもう日本でテレビラジオ作ってなくなっちゃいますけどそういう電子部品だとかそういうコネクターとかあとはコンピューターなどを扱っているのが電子部門でございますまあそのようなものを取り扱っているというふうにご理解くださいでそういうものを我々のお客様に売ってそういうところから仕入れているということでまあうちの特徴は双方向の,あの我々の仕入れ先がお客さんであったり我々のお客さんが仕入れ先であったりという意味でお客さんが3000、日本ですね、3100社、仕入れ先様が2000社という形で、双方向で取引が当社の特徴というふうにご理解ください。それで、先ほど申しました電気部品の商品が全体の 22%、機械ってちょっと小さく黄色ですけど、これが 8%。でそのほかということでくくっておりますので非常に高い比率の 70% という内容でございますで主なお客さんをこのように書いておりますけど最近あの皆さんもよく株に非常に興味を持たれてる方が多いと思いますけど半導体製造装置メーカーさんの株が猛烈に上がっておりまして実はそういうところの半導体製造装置に先ほど申しました精密に動かすモーターとかロボットそういうのが使われておりますでそういうところの商品が電気部門が売っておりますそれと今度は設備半導体を今度具体的に言うと半導体装置じゃなくて半導体そのものを作るところにはロボットが使われていましてそういうところのが 8% とでその他世の中す全てコンピューターで動いておりまして部品とかそういうのが全体の比率で 70% でございますで大まかに言いますとファクトリーオートメーション工場を自動化するところに我々の主たる領域でございますそれをもうちょっと具体的に皆様にご理解いただけるようにお話しさせていただきたいと思います今日はあのここ大阪ですんで大阪っていうとやっぱパナソニックですね松下電気産業で一番皆様にインパクトがあるのかなと思うのがパナソニックアビオニクスって非常に優秀な会社ございましてこれがボーイングとかエアバスにシートのところに全部テレビありますねであそこの世界の 70% ぐらいがパナソニックアビオニクスっていうところがやっておりましてそこのテレビをうちが入れてると今国内線ですとあの一座席ですもんテレビついてないんですけど2通路あるところにはほとんどあの座席にテレビがついていると思うんですけどああいうところに当社が経由してあのエアバスとかボーイング車に入っているというところですあと、えー、和歌山の方にですね、まあ、大阪じゃないんですけどちょっと行ったところにですね島世紀さんというここの会社も非常にニッチトップの会社でニット編み機を作る世界一のメーカーがございましてでここではあのここの機械でシームレスであのニットを作るのを機械でこれも当社のモーターとかを使っていただいてその機械が作られているという形です。あと大阪の姫路になっちゃうかなグローリーさんというところがございましてここは金銭機械今お札が変わりますね今年でそれの読み取り機を作っておりましてまあそういうところにも。当社の電子部品を大量に買っていただいているとで、まあ、あと大変さんで大阪変圧機さんですけどこちらは EV の充電器だとかもともとトランスのメーカーなんですけどあの半導体の方の電源を作っていたりいろんなところやってるんですけどそういうところに当社も大変お世話になって大阪支店の主たるお客様になっておりますそれであと変わったところではですね例えばですね、どん兵衛の油揚げありますね、あの油揚げはうちの機械でどん兵衛の油揚げ入れてると、あれは変わったところであれ、吸い込んで油揚げをどん兵衛に入れていくと、油揚げの,あのカスがノズルに入っちゃうじゃないですか、あの困りますよね、掃除に、あの食品が吸い付かしてこういうふうにあの移動したら、あれは実はですね、極めて面白い技術使いまして。吐き出してんですそうすると飛行機と同じで不圧になりまして油揚げがそこに浮いてその力を使って浮力で使ってどん兵衛に入れてるっていう技術を使って、まあ、それも当社がやってるというところであとお菓子の袋とか<笑>なかなか PR したいこといっぱいあるんですけど皆様のお手元に届くようなものはなかなかないんでこういうことをやってるということをご理解いただければと思います。そんなことで今、国内が先ほど申し上げました30拠点ヨーロッパがフランクフルトが拠点ですけどそことリブリアーナっていうスロベニアですね、2拠点で中国、香港、台湾ここが非常に多くて18拠点 ASEAN9 アア拠点アメリカ、メキシコで4拠点という形で海外33拠点で最近、ですねこのコロナ禍で我々が新しい試みをしたのがあの私の方ではスマート営業所という名を付けて現在展開中でございますこれどういうことかというとまあ我々も DX 化を進めておりまして従来お客様のご注文いただいて内勤の業務の方が業務処理をするしたがって営業所はセールスマンと内勤の何名かがセットになってあの営業所を出していると。これはまあご理解いただけるかと思うんですけどお客様の近くに営業所があるということは極めてお客様の安心感になりますだけど営業所を出すということは先ほど申しましたように内勤の社員もそこにセットで出すとなると非常にコストがかかってよその会社はみんな撤退していったということでまあ当社はこのちょうどコロナ期に逆張りというかあえて四国長岡って新潟ですね、新潟、甲府、金沢、北九州、滋賀とあの出してきました、これ、何かっていうと、セールスマンだけをお客様の近くのオフィスを作りまして、それで内勤は全部本店の方で処理をする、つまりそこに内勤者がいなくてもできるよと。つまり在宅でできるんですからそういうこともできるということでこれは極めてお客様にご満足いただいてあのこういう形を今海外でも展開して、えー、ペナン、チンタオ、上州、武漢と近くにいるというのがあの我々のセールスにとっては他社に対して猛烈なアドバンテージになるということで現在こういう形を展開しているところでございます次、えー、これがです、ね、先日あの発表させていただきました第三四半期の内容でございますこれは数字をですね前年対比で前期比ですね歌っておりますけど前年がですね物が入んなくて皆さんご存知だと思うんですけどちょうどねコロナが始まって立ち上がったら我々の業界世界中から部品がなくなっちゃったんですね。なくなったっていうのは需要が急激に増して生産が落ちてたもんですからしたがってものづくりのお客さんは100必要なところ各社世界中が全部110とか120のオーダーをあの出したっていう経緯がございますそこに伴ってあのウクライナの問題とかそのサプライチェーンが壊れましてねそういう形で世の中大変な状態になってこの機能1年前はものすごい。特従って言ったらよろしいんでしょうか信じられないけど数字出ましてまあ、それに比較して落ちておりますけどこの水準自体は非常に従前から言ったらあのいい水準の決算を第三四半期ですね出すことができました今年度2024年3月期の予想の売上高営業利益でございますで。これがもうすでに発表済みでございますけど、売上高が1650億円、経常利益が60億円、一株当たりの利益が315円という形で発表しております。で、ここから皆さんあの、一番関心のあるところをご説明させていただきたいと思います。まずですね、先ほど申しました通り、二り 22.49 というこの銀色のところがですね受注残高です。それであの受注残高っていうのはあ,のあれですねまだご注文もらってたてお客様に入れてない金額ですものが入らないからどんどん注文し来ちゃうんですねだけど出荷ができないんですよ。そうするとおのずとどういうことが起きるかというとお客さんに納入待ちがどんどんどんどん膨れ上がっていったというのがえと2022年の1クォーターという状況です1年前ですねだからそういう状況が続きましたとでやっと去年の春ぐらい今自分ですねやっと物が潤沢に入り始めたと我々の業界みんなそういう状況であるとしかし今度は発注しすぎてるから今新規の受注が非常にブレーキがかかってるというのが今日現在の状況でございますで今我々中継を来年度2025年3月期をゴールといたしまして営業利益を70億円にしようというのが現在進んでいる中継の最終目標でございます現在は今2年目を進んでいるという状況でございますで非常に喜ばしいというか実は去年ですね営業利益目標50億今年60億来年70億というのを中継で掲げましたでこの50億っていうところに最初の時にもう76億いっちゃいましたこれは物が入んない駆け込み授受っていうか初年度で今年度が60億の目標のところで中期54億というところで着地を今しているということでまあ来年度はあの70億という目標を現在掲げている状況ですけどまあ数値目標的に言うと先ほど申しましたとおり我々のお客さん在庫が山ほどあるものですから非常にあの厳しいという内容では思っておりますがもう一方話している半導体の製造装置の立ち上がりが顕著な期待値として今後これ後ほど話しますけどそういう状況が今後見込まれますという内容ですでまあ,あの現在の方針ですねセグメント戦略の部点への展開による収益力強化とこれセグメントっていうのは後で説明しますで2番目はこれもさっき話しましたけど技術戦略の策定により中力分野の特定あと DX ですねスマート営業所などをあとは3番目がサステナビリティの経営という形でこの3つを現在中継の骨としておりますで先ほど申しましたセグメント戦略っていうところをクローズアップして話したいと思います特に今後大きく成長するであろうというところを我々は6個のカテゴリーに分けましたで一番わかりやすい説明を2、3させていただきます。1番、ロボット、マウンター、2番、工作機械、3番、半導体製造装置、ここに積極的にリソースを投入しますと書いてあるかと思います。でこれは、例えば、ここは大阪支店ですけど、各地域ごとにセールスを配置しておりますが、こういう半導体製造装置は、例えば、東京エレクトロンさんですと九州と仙台と山梨とか地域をまたがってありますつまりこういう業界に専門知識を持ったセールスを特化させて売り込みまたは拡大いこうというチームを作ったという内容でございます今までは地域ごとにやってたんですけどでこれはどういうメリットがあるかというと、まあ、半導体製造装置の世界で言いますともう普通の商品を持ってっても全く彼ら興味示せません非常にとんがった商品を開発して持っていくところに超最先端の,あの商品を作ってるものですからその代わり1個もうとんでもない高額の商品をお買い上げいただくという形でということはセールスがかなりその業界のことを熟知してないとそういう商品開発もできないとしたがって通常のセールスの中で32名かなそういうのを切り出して専門のセールスチームを作って進めているという内容があのセグメント戦略でございますあとまあ,あの各カテゴリーごとにそのような進捗をえ記載させていただいておりますはいあと我々の,その業界ごとの天気予報ですね半導体製造装置はどうなのということですけど、まあ、新聞は皆さんもよくご覧のなの通りだと思いますけど株価はもう異常に上がってますねでこれはもう完全に先取りですで現状は半導体製造装置はお客さん具体的にはサムスンだとかそういうところはもうやっとかなデーラムなんかの価格が上がってきましてやっと投資が今後入っていくと。いうことでで彼らが今、株価が飛ばしているのは何かというのはもしラというそうですけどもしもトランプさんが大統領になったらとつまりもしラですと中国に輸出が完全にストップかかっちゃうよとしたがって早めにオーダーしちゃおうということであの最先端の機械じゃないんですけどレガシーの機械が大量に中国から需要がまだそこまでないんですけどオーダーが来ているという内容でございます。したがって、まあ、あの雨なのか曇りなのか晴れなのかわからないんですけど一方では生成 AI だとか新しいテクノロジーがもう間違いなく爆裂するのは見えてるので強烈に1年先なのか半年先なのか分かりませんけど爆裂するであろうとでロボットマウンターも現状は雨が降っておりますけどこれはスマホとかねそういうのを作る機械ですね。ところがあの、この辺も中国の経済状況が現在は非常に低迷しておりますけどあれだけの人口がありましてね、シャオミ i とかあの中国のスマホメーカーの増産も始まった矢に、えー、報告を受けておりますので、この辺もまた近い将来、近い将来とは1年内外のうちに大きく様変わりしてくるであろうという見立てをしております。以上のよううな当社が考えていいる、まあ、天気予報っていうかいう見方でございいますはい、でここからですね2023年度の ROE が 13.3% これ去年の23年3月期の数字ですねで営業利益が76億3000万円とで今年度はここまではいきませんけどまだまだ高い水準でいきますという内容を書いておりますで現在ですね我々の課題は皆さんもよくご存知の通り PBR が 0.7 倍ですつまり私たちは何としても1倍以上していかなきゃいかんよねということなんですけどまあ内容をご覧いただければねあの決して極めていい会社だと思ってるんですけどなかなか。評価されないとでこれは何かというと皆様のお目につく商品を扱ってないだとかなかなか知名度が低いということかと思うんですけど一生懸命こうやってあの IR 活動を今後もしていくつもりなんですけどあと配当ですねあと自社株買いとかってこういうのあるかと思うんですけど配当ですね去年が90円で、えー、今年は95円っていうふうに5円をあの増配しております。それで前回ですね配当成功25から35という形で発表しておりますが過去当社は減配したこと1回もありません我々商社ですからやっぱりどうしても景気の動向を受けるわけですけど1回も減配したことないということだけを申し上げておきますしたがって今後もそれを堅持していきたいと1回出した以上はまたさらにずっと増え続けるということをここであの言いたかった内容でございま
2: す。はい、はい、あの1つ。あの今のお話の中であの半導体製造装置についての現状には分かったんですけれども、あの株式市場は？例えば来年25年以降の半導体製造装置の市場がすごく増えるんじゃないかというような形で動いているかと思うんですよ。会長の見方からして25年以降の半導体製造装置の仕事っていうのは増えそううなんでしょうか
1: あの皆さんもご存知の通り生成 AI なんていうのが言葉でこう踊ってるかと思うんですけどこれってエ v ビディアっていうのがですね GPU っていう,いう画像を取り込んでインテルと違った考え方のプロセスなんですけど簡単に言うと猛烈にメモリーを使うんです平たく言うとで桁外れのメモリーが必要になってきて今全然足りないんですしたがって2020まあ業界では今年度末待つとかって言われて今度来年度つかしてって言われてますけどこれはじゃいつって言っても誰も分かんないんですけどもうそのあの夜明け前がね近づいているであろうというふうに思っておりますそこに対して中国がものすごい技術力をつけてきているとそれとあのまあこれも九州の TSMC の工場も第二工場出すだとかラピタスが北海道に出す日本も半導体に相当力を入れて、まあ、我々は半導体自体は売ってないんですけど半導体装置メーカーはものすごい今追い風が吹くであろうということであの現在、ものすごい株価が上がっていると思う株ってなんか不思議なもんでなんか儲かったから上がるんじゃなくて今後、上がりそうだっていうんで上がるというふうに理解しておりましてそういう見立てであのものすごいあるだろうとで我々の中心的なものづくり FA も間違いなくれあの今はねあのも在庫がもう溢れちゃってましてね非常に厳しいとは認識してるんですけどこれも一挙に。雲がパーッと晴れるんではないだろうかというふうに理解しております、はい
0: 、ありがとうございました三和テクノス IR セミナーご出演は証券コード8137東証プライム上場三和テクノス代表取締役会長の田中博之さん聞き手はラジオ日経解説委員の蒲田真一でお送りしました田中さんどうもありがとうございました皆様大きな拍手をお願い,いしますどうもありがとうございましたサンバテクノス IR セミナーこの番組は「証券コード8137東証プライム上場」「サンバテクノス」の IR 活動の一環としてお送りしました。